0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu Wa ala hawla wa ala quwata ila billah Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam Berlindungan Allah SWT Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hassan Nugroho Dalam mata kuliah sejarah pemikiran hukum Islam Tema yang akan kita bahas kali ini adalah Mengenai hukum Islam di Indonesia Pada masa prakolonialisme Atau dimulai sejak Islam masuk ke wilayah Nusantara hingga datangnya bangsa Eropa Yang datang ke wilayah Nusantara untuk melakukan penjajahan Kenapa kita memulai dari masuknya Islam ke Indonesia atau ke wilayah Nusantara Karena kita meyakini bahwasanya Islam adalah agama hukum Hingga akhirnya ketika Islam masuk berarti hukum Islam pun masuk Meskipun Hukum Islam yang mana yang pertama kali dilaksanakan oleh masyarakat itu bisa menjadi pembahasan yang lebih dalam lagi Tapi secara garis besar, karena agama Islam adalah agama hukum Hingga akhirnya ketika Islam masuk ke wilayah Nusantara berarti hukum Islam pun masuk ke wilayah Nusantara Nah, Islam masuk ke wilayah Nusantara itu dinyatakan telah masuk sejak awal abad Hijriyah Atau abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi ini disampaikan pada seminar Masuknya Islam ke Indonesia yang dilaksanakan di Medan pada tahun 1967 karena ditemukan beberapa bukti yang apa, beberapa bukti kehadiran para pedagang Arab Muslim di wilayah Sriwijaya misalkan yang ada pada abad 8 dan 9 dan jika dibahas mengenai kemungkinan-kemungkinannya berarti bisa jadi Islam sudah masuk sejak abad 7 Hijriahnya nah, Mengenai hukum apa yang pertama kali dijalankan oleh masyarakat, Profesor Arskal Salim, beliau guru guru kami ketika di Yuen Jakarta, beliau menyatakan bahwasanya hukum yang pertama kali dilaksanakan di masyarakat Muslim adalah tata cara berpakaian dan makanan selain dari ibadah. Jadi kalau ibadah udah pasti, kalau Tauhid udah pasti, cuma selain itu yang paling mudah atau yang paling langsung dilaksanakan oleh masyarakat adalah mengenai berpakaian. Dan juga mengenai e, makanan Perpakaian seperti wanita Yang di, di wilayah Nusantara ini Hanya menggunakan pakaian ke bawah Tapi dadanya terbuka Ketika Islam datang Islam mengajarkan biar itu dada harus ditutup Begitu juga laki-laki Laki-laki auratnya itu ya Dari pusar sampai ke lutut Itulah auratnya Itu yang pertama kali diajarkan Dan itu yang pertama kali dipakai Tambah lagi kan yang namanya pakaian itu menjadi simbol atau menjadi pembeda antara yang sudah masuk Islam dengan yang belum. Nah, selain pakaian juga adalah makanan, pokoknya nggak boleh makan babi, nggak boleh minum homer gitu. Itu yang diajarkan kepada masyarakat di awal-awal. arskal Salim juga beliau menyatakan kemungkinan hukuman nah, hukum pernikahan itu sudah dilaksanakan di Indonesia. Kenapa? Karena Ketika Islam masuk, terus kemudian banyak masyarakat yang masuk Islam Ketika mereka ingin melaksanakan pernikahan Mereka akan datang kepada para ustadz kepada para pangkulu untuk dinikahkan Jadi hukum Islam dapat dinyatakan nah, dalam pernikahan itu sudah berjalan di masa awal-awal masuknya Islam ke Nusantara Begitu juga dengan hukum perdagangan Islam Itu juga telah dilaksanakan Karena teori yang menyatakan Masuknya Islam di awal-awal abad 7 itu Itu datangnya dari para pedagang Jadi para pedagang itu berasal dari Arab Dan para pedagang itu Muslim Yang mereka mempraktekkan hukum Islam dalam perdagangan itu nah, Pada masa ini sejak abad 7 terus 8, 9 gitu Sampai nanti berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Nah masa yang panjang itu Adalah masa penyebaran Islam dan asimilasi Islam ke dalam budaya masyarakat Di masa ini sudah mulai terjadi penyesuaian antara hukum adat dengan hukum Islam Di Masa yang panjang sebenarnya Tapi ya disitulah Islam mulai menyebar sedikit demi sedikit Berawal dari pesisir Lalu kemudian nanti semakin lama semakin masuk ke, dal- ke pedalaman Tapi karena belum ada institusi negara hingga akhirnya Ya hukum Islam masih dijalankan atas dasar sukarela, atas dasar kesadaran pribadi atau karena ketokohan seseorang Nah kemudian ketika kerajaan-kerajaan Islam sudah mulai berdiri Saat itulah hukum Islam telah nyata dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat Karena sudah kelihatan Pertama ketika raja masuk Islam, masyarakat juga langsung pada masuk Islam Karena ya mereka akan mengikuti agama pemimpinnya Terus kemudian ketika raja itu menjalankan hukum Islam Ya otomatis masyarakat pun akan ikut mematuhi at- aturan yang diberikan oleh kerajaan gitu. Tambah lagi hampir di setiap kerajaan-kerajaan Islam itu terdapat lembaga-lembaga penegakan hukum Islam Jadi selain raja terus dan raja itu pasti memiliki para menteri Dan di kerajaan pun ada mufti dan juga ada kodi. Dengan adanya seorang mufti berarti kan ada lembaga ifta di situ yang mengurusi fatwa hukum Islam bagi kerajaan. Ada juga kodi. Kalau kodi berarti kan lembaga peradilan agama sudah ada karena urusan kodi itulah nanti yang akan akan menyelesaikan perkara di antara masyarakat. Begitu. Nah fase ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan fase pembuatan undang-undang tertulis oleh kerajaan-kerajaan tersebut Karena yang namanya kerajaan akan membutuhkan acuan bagi para hakim dan kode untuk menjalankan hukum Islam di wilayahnya. Materi ini, materi tentang hukum Islam di Indonesia masa prakolonialisme ini Jujur ini merupakan materi yang berat bagi saya untuk mencari sumbernya Kenapa? Pertama, karena kerajaan Islam itu di Indonesia, di Nusantara itu sangat banyak dan dapat diasumsikan bahwasanya setiap kerajaan Islam yang ada di Nusantara itu masing-masing memiliki hukum sendiri-sendiri dengan ciri khas sendiri-sendiri. Saya menyiapkan bahan untuk perkuliahan ini sejak minggu yang lalu hingga akhirnya kebetulan Selasa kemarin libur. Saya masih belum selesai membuat materi hingga akhirnya iya, Selasa belum sempat bikin dan saya masih dalam proses mencari Sumber data, mencari buku, mencari jurnal, membahas yang membahas mengenai bagaimana bentuk hukum Islam yang ada di kerajaan-kerajaan tersebut Nah, di antara kerajaan yang akan dibahas kali ini, contohnya seperti kerajaan Samudra Pasai Ini dinyatakan sebagai kerajaan yang awal pertama berdiri di Nusantara, di ujung barat Indonesia, Aceh E, berdiri pada tahun 1267 dan gugur atau hancur pada e, tahun 1524. Nah, Kerajaan Samudera Pasai ini ya bisa dibilang terlalu lama ya karena saking awalnya hingga akhirnya tidak banyak catatan yang menyimpan informasi mengenai pelaksanaan hukum, hukum Islam di Samudera Pasai. Apalagi Abad-abad sebelumnya, makanya dari abad 7 hingga abad ke-13 ini Agak susah mencari bagaimana praktek pelaksanaan hukum Islam di wilayah Nusantara Jangankan itu, di masa Kerajaan Samudera Pasai pun Agak sulit untuk mencari catatan informasi mengenai pelaksanaan hukum Islamnya nah, Satu-satunya catatan mengenai pelaksanaan hukum Islam di Kerajaan Samudera Pasai Itu adalah catatan dari Ibnu Batutah, mungkin Antum tahu Beliau adalah orang Maroko dan beliau adalah penjelajah ya dari Maroko ya, Yang melakukan penjelajahan dari ya dari wilayah Afrika Utara sana ke Asia Terus kemudian ke Asia Tenggara sampai ke Cina nanti balik lagi nah, Beliau melakukan perjalanan dan berhenti di Samudra Pasai pada abad ke-14 Perjalanannya dari India mau ke Cina berhenti dulu di Samudra Pasai Ayang Utriza yakin, nah itu dosen saya juga ketika di Unja Jakarta. Beliau melakukan analisis terhadap catatan Ibnu Batuta ini. Nah, di antara beberapa hal yang bisa diambil dari catatan Ibnu Batutah tentang perjalanannya ke Samudra Pasai, diketahui bahwasanya pertama, kerajaan Samudra Pasai itu menjalankan hukum Islam dengan mazhab Syafi'i. Jadi kerajaan dan juga masyarakatnya sudah menganut madhab syafi'i Di dalam kerajaan juga terda- telah terdapat posisi yang khusus untuk hukum islam Seperti Qodi dan juga Fakih Qodinya dikisahkan di dalam catatan itu namanya Amir Sayyid ash Orang yang berasal dari kota Shiroz. Ya Kota Shiroz itu adalah kota yang mana masyarakatnya bermadzhab syafi'i Salah satu ulama yang muncul dari sana adalah uh, Imam Ashirozi yang membuat Yang membuat kitab al-ma, uh, Al-Luma' fi usulil fiqh Dengan kitab uh, Al-Muhadab fi al-fiqh Nah itu Amir Sayyid Ashirozi, Tapi bukan bukan beliau yang bikin bukunya Tapi beliau berasal dari kota Shiraz Sedangkan faqih Ada beberapa orang faqih yang diangkat menjadi Mufti resmi negara Nah orang-orang itu yang dikatakan Menjemput Ibnu Batutah ketika beliau nyampe di apa pelabuhan. Nah, dalam catatan itu juga dinyatakan bahwasanya di masa itu dilaksanakan jihad melawan orang kafir di wilayah atau di luar wilayah kerajaan Samudra Pasai. Dan juga dilaksanakan hukum jizyah bagi penduduk non-muslim yang ada di, lu- di wilayah kerajaan Samudra Pasai. Dengan adanya jihad dan adanya jizyah berarti Di Kerajaan Samudera Pasai Itu telah berjalan juga konsep Darul Islam, Darul Harab, dan Darusullah Ada juga konsep har, e, Kafir Harbi dan Kafir Zimmi nah, Tapi karena catatan yang terbatas Maka kita tidak bisa menemukan Bagaimana praktek hukum Islam Terkait dengan hukum perdata ataupun pidana Bagi penduduk Kerajaan Samudera Pasai Kita nggak bisa melacak bagaimana hukum pidananya orang mencuri hukumannya apa orang orang mabuk hukumannya apa orang melakukan zina hukumannya apa kita nggak bisa melacak sampai sejauh itu. Tapi seenggaknya beberapa hal tadi bisa didapatkan dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, selanjutnya Kerajaan Samudra Pasai itu dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam ini ya dia yang mengalahkan kesultanan atau kerajaan eh, Samudra Pasai. Nah di Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri sejak 1497 sampai 1688. Nah Kesultanan Aceh Darussalam ini di masa Kesultanan Aceh Darussalam setidaknya terdapat tiga undang-undang tertulis yaitu Adat mewkuta alam Saya nggak tahu bagaimana bacanya ini Karena ini bahasa Aceh Adat, pokoknya tulisannya Adat meukuta alam Yang kedua adalah Konun al-asyi ahlu wal jamaah Dan yang ketiga adalah Konun syara' kerajaan Aceh Nah, tiga undang-undang ini adalah uh, Tiga undang-undang tertulis Yang ada di yang dilaksanakan di Kesultanan Aceh nah, Ayang Utriza yakin Menyatakan bahwasanya Hukum yang dijalankan di dalam Kesultanan Aceh itu Ayang Utriza yakin menyatakan bahwasanya hukum yang dijalankan di dalam Kesultanan Aceh itu adalah hukum adat yang bernuansa Islam Dari undang-undang yang memuat 105 pasal, hukum adat terdiri dari 89 pasal hukum Islam sebanyak 15 pasal dan hukum campuran antara keduanya adalah satu pasal. Namun, yang menjadi catatan dalam Kesultanan dalam masa pemerintahan Kesultanan Aceh ini adalah pengaruh sultan itu sangat kuat dalam pelaksanaan hukum eh, dalam pelaksanaan hukum. Hingga akhirnya hukum itu bisa berubah dengan pergantian sultan yang berkuasa. Contohnya seperti hukuman pelaku kejahatan perzinahan di masa Sultan Ali Mughayat Shah hukumannya itu si lelaki yang melakukan hukum eh, yang melakukan zina itu dihukum mati, sedangkan wanitanya itu dijadikan budak. Lalu kemudian di masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kohhar itu yang diberlakukan bagi pelaku zina adalah hukuman rajam dan cambuk sesuai dengan aturan fikih. Kalau zina muhsun berarti dicambuk, eh zina muhsun itu berarti dirajam sampai mati. Kalau Zina Ghir Mohson itu berarti dicambuk Namun aturan itu Ya lenyap dengan wafatnya Sultan Al-Kohar tadi Beda lagi ketika Masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah al mukamil Beliau menerapkan Hukum sesuai dengan kehendaknya Jadi muncul hukum-hukum Yang Ya sama sekali tidak ada dalam fikih. Contohnya ya ini tadi Dalam pelaku zina Itu hukumannya diinjak gajah sampai mati Atau tubuhnya ditarik gajah hingga terputus Atau ada hukuman dipotong kemaluan Atau kalau misalkan perempuan Maka hukumannya adalah congkel mata atau potong hidung Itu di masa Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Mukammil Kemudian di masa Sultan Iskandar Muda Yang dikatakan bahwasannya di masa beliau adalah Masa beliau adalah masa keemasannya ke Sultanan Aceh Di masa beliau Pelaku zina laki-laki itu disimpan di suatu lingkaran Lalu kemudian dikelilingi oleh sejumlah lelaki dari keluarga wanita itu Si Baik si pelaku zina itu dan para laki-laki yang mengelilinginya Mereka sama-sama dikasih senjata pedang Hingga akhirnya orang-orang yang mengelilingi itu di, diperintahkan untuk mengeroyok si laki-laki pelaku itu Dan dia melawan sendirian dengan senjata ya dapat dapat dibayangkan pasti sudah dipastikan ya orang itu akan akan mati karena kalah jumlahnya. Nah, bahkan dikisahkan Sultan Iskandar Muda ini menghukum pancung putranya sendiri yang melakukan zina. Jadi kebayang, Sultan Iskandar Muda ini cuma punya satu orang putra. nggak ada putra yang lain, cuma putri ada. Nah, anak laki-laki satu-satunya yang sudah diharapkan, sudah diproyeksikan akan menjadi pelanjut Putra Mahkota yang menjadi penerus Kesultanan setelah Iskandar Muda wafat Tapi ternyata Ada konspirasi hingga akhirnya Si Putra Mahkota itu Melakukan zina Melakukan hubungan seksual dengan orang lain Sultan Iskandar Muda Ketika mendengar itu marah Akhirnya dalam mahkamah Ada ada masukan-masukan Kepada Sultan Iskandar Muda Tapi boleh tetap Akan melakukan Akan menghukum Putranya sendiri Jadi akan mendekatkan hukum meskipun itu adalah Putranya sendiri Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Wasallam, Kalau misalkan Fatimah itu mencuri Maka saya akan memotong tangannya Hingga akhirnya Si anak dari Sultan Iskandar Muda ini Ya dihukum pancung oleh Dianya sendiri oleh Iskandar Muda itu Cuma yang menjadi masalah adalah ketika Sultan Iskandar Muda menjatuhi hukuman pancung kepada putranya, ini apakah hukum Islam atau ini hukum sultan? Karena hukum Islam kalau misalkan yang melakukan zina itu ghairu muhsan maka hanya dicambuk saja. Kalau rajam eh kalau muhsan maka dirajam, tapi tidak ada hukuman pancung untuk pelaku zina. Jadi ben, eh, apa ini salah satu bukti bahwasanya hukum yang dijalankan di dalam Kesultanan Aceh itu Campuran antara hukum adat dan juga hukum Islam Dan pengaruh sultan itu sangat kuat Dalam melaksanakan hukum Nah di masa ini juga Di masa kesultanan Aceh itu Terjadi hukuman potong tangan Bahkan gak cuma hukuman potong tangan Ada juga hukum potong kaki, potong hidung, potong bibir Bahkan potong kemaluan Dan itu untuk berbagai macam tindak kejahatan Memang Hukuman potong tangan bagi pencuri ada, tapi selain itu, ya potong-potong yang tadi itu masih masih ada juga. Gitu. Ayang Utri saya yakin, ya saya banyak membaca tulisan-tulisan beliau dalam dalam materi ini. Nah, beliau mengesahkan, bahwasanya sejumlah hukuman yang tadi itu terjadi di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani, yang menjadi penerus dari Sultan Iskandar Muda. Jadi ada potong kaki, potong hidung, potong bibir, dan bahkan potong kemaluan. Ya. Sultan Iskandarsani ini digant- digantikan oleh istrinya, yaitu Sultanah Syafiatuddin, ya, perempuan. Nah, beliau dicatat mem- membedakan antara pencurian barang kerajaan dan pencurian barang umum. Kalau pencurian barang kerajaan, maka hukumannya adalah hukuman mati. Tapi kalau pencurian barang umum akan dilihat dulu. Kalau Uh, yang dicuri itu adalah barang besar Maka uh, Dia akan dipotong tangan Atau potong kaki Tapi kalau misalkan pencuriannya itu barang kecil Maka uh, Yang dipotong itu bukan tangan bukan kaki Tapi hidung atau telinga Nah, Ada juga pada masa Sultanah Nakyatuddin Itu dicatat bahwasanya Hukuman potong tangan dan kaki itu diberlakukan Jika pencurian mencapai nilai 154 gram emas Jika pencurian pertama maka dipotong tangan kanan Pencurian kedua maka dipotong kaki Terus kemudian kalau masih mencuri lagi Maka yang ketiga dia akan dijatuhi hukuman pancung Itu sekilas bagaimana hukum Ya hukum dijalankan di masa Kesultanan Aceh Darussalam Ada juga sebelum Kesultanan Aceh sebenarnya Ini ada Kesultanan Malaka Kesultanan Malaka ini Bisa dikatakan sebagai masa perubahan dari hukum adat menuju hukum Islam Karena Kesultanan Malaka ini berdiri tahun 1405 sampai 1511 Yang dihancurkan oleh Portugis di tahun 1511 itu Nah pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Shah 1422 sampai 1444 Hingga Sultan Muzaffar Shah 1400, eh, 1445 sampai 1458 Dibuat Undang-Undang Malaka Dan Undang-Undang Laut Malaka Dua Undang-Undang itu Yang menjadi acuan hukum yang dilaksanakan Di wilayah Kesultanan Malaka Wilayah Kesultanan Malaka itu Wilayahnya itu Malaysia yang bagian Sampai ke Thailand Selatan itu Malaysia yang sebelah sini Bukan Malaysia yang wilayah Kalimantan Malaysia yang sebelah sini Hingga hingga wilayah uh, Thailand Selatan, dan juga hingga wilayah Riau dan Kepulauan Riau termasuk juga Singapura Nah undang-undang ini yang dua tadi itu berisi kumpulan undang-undang Melayu kuno yang unsurnya itu merupakan campuran antara hukum adat dan hukum Islam di dalam pasal-pasalnya seringkali dapat ditemukan ada dua jenis hukum yang dijalankan contohnya dalam pasal 5.3 tentang kasus perselingkuhan yang menimbulkan pertikaian antara suami pacar eh, suami Terus eh, si pacar istri dan kepala desa yang membunuh suami. Terdapat dua hukum yang dituliskan di sana, yaitu hukum adat. Bahwasanya kepala desa, kalau misalkan kepala desa itu membunuh si pelaku, maka dia tidak dihukum. Tapi kalau misalkan hukum, eh, lalu kemudian hukuman yang ditulis lagi yang kedua adalah hukum kisos. Bahwasanya siapapun yang membunuh, maka dijatuh hukuman kisos. Jadi kalau menurut hukum adat si kepala desa itu tidak tidak dihukum. Karena dia sudah menjalankan hukuman Tapi kalau dalam hukum Kisos Dia si kepala desanya yang bahkan dihukum mati Kalau misalkan dia membunuh Contoh lain dalam pasal 8.2 Jika seorang merdeka menampar seorang budak Lalu budak itu membunuh si merdeka Maka secara adat tidak ada hukuman bagi si budak Namun dalam hukum Islam ia dijatuhi hukuman Kisos kan Jadi dalam satu undang-undang dituliskan dua hukum Hukum adat dan juga hukum, kis- uh, hukum Islam Tentang pencurian Dalam pasal 7.2 dinyatakan bahwasanya Pelaku pencuri yang dibunuh Maka ada denda yang diterapkan Tapi kalau misalkan dalam Islam Pelakunya, pelaku pencurian itu tidak dibunuh Tapi dia dipotong tangan Tentang perzinaan Dalam pasal 12.2 Dinyatakan bahwasanya hukum adat bagi pelaku zina adalah denda Dan hukum Islam balik bagi pelaku zina adalah rajam Jika muhson dan cambuk 80 kali jika goir muson. Tentang kosov Dalam pasal 12 poin 3 dinyatakan bahwa sebenarnya hukum adat baginya adalah denda, sedangkan hukum Islam itu baginya adalah cambuk 80 kali. Nah, dituliskannya dua hukum ini bisa jadi merupakan sebuah proses transformasi dari hukum adat kepada hukum Islam, atau bisa jadi juga e, Kesultanan Malaka menjalankan dua hukum sekaligus bagi agama yang berbeda, bagi yang non Muslim menggunakan hukum adat, tapi bagi yang Muslim meng- dilakukan Atau dijatuhkan bagi dia hukum Islam Namun e, Berarti Karena Kesultanan Malaka ini ya Sudah mana dia adalah pelabuhan Pelabuhan yang ramai Jadi yang sebelumnya adalah beragama Hindu Kemudian Islam masuk Maka saat itulah mulai ada Perubahan hukum dari hukum Adat yang telah berjalan Menjadi hukum Islam Yang diterapkan oleh Kesultanan Malaka Nah Dari Sumatera kita pindah ke Jawa. Di Jawa di masa Kesultanan ya di masa Kesultanan Aceh ada di Aceh. Di Jawa juga ada Kesultanan Demak. Bahkan kalau kita baca bukunya Pramodya Anandatur ketika ya dalam bukunya Arus Balik, nah Kesultanan Demak ini dimasukkan ke dalam cerita termasuk juga Kesultanan Malaka. Kesultanan Demak, eh, 1475 sampai 1546 Diantara undang-undang yang tertulis di masa Kesultanan Demak adalah Serat Angger-Angger Surya Galam, dan juga Surat Surya Galam dua, dua undang-undang itu dikonsep sendiri oleh Sultan Raden Fatah Yang yang merupakan Sultan pertama, Kesultanan Demak Sultannya cuma tiga, eh, Sultan Raden Fatah terus Kemudian Pati Unus Dan yang terakhir adalah Arya Trenggono Teng, Arya nah, Ketika Sultan Raden Fatah ini menjadi sultan, Arya Trenggono ini yang menjadi jaksa. Dia yang menuliskan eh, konsep yang disampaikan oleh Raden Fatah ini menjadi undang-undang. Nah, ini adalah undang-undang resmi Kerajaan Demak yang berisi mengenai ketentuan perdata, pidana, hukum acara yang bersumber pada tata hukum Islam yang kemudian dijadikan salah satu hukum eh, salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan berikutnya. Jadi undang-undang ini dibuat di masa Kesultanan Demak, tapi kemudian ketika Kesultanan Demak menjadi ya terpecah menjadi Pajang dan juga Mataram dan di- nanti kerajaan Mataram pecah lagi menjadi uh, apa Kesultanan Solo dan juga Kesultanan Yogya Hukum ini juga masih berjalan Meskipun dengan ada perubahan-perubahan Sejumlah hal yang dibahas di dalam undang-undang ini Di antaranya hukum perikatan, hukum akad Terus ada tentang wakaf, ada tentang hibah ada tentang sodakoh Ada tentang harta temuan dan titipan Ada juga tentang hukum keluarga, ada tentang pernik Ada peternakan, ada juga tentang pidana Ada juga tentang kewarisan dan juga perguruan hukum pidana yang dituliskan dalam undang-undang ini mencakup kisos, hudud, dan takzir. namun dalam mahluk hudud yang dicantumkan itu hanya tiga hal saja yaitu pencurian, perampokan, dan perzinangan tapi tidak ada seperti eh, had bagi peminum komer misalkan atau had bagi qazab jadi diantara hudud yang beberapa itu yang dimasukkan hanya tiga saja nah, di dalam pencurian Terdapat syarat yang sangat ketat untuk melaksanakan hukum potong tangan Syaratnya ketat Dan jika syarat itu tidak terpenuhi Maka hukumannya berubah menjadi denda Dan kewajiban mengembalikan barang <tuh> Terus mengenai perzinahan juga seperti itu Tidak banyak dibahas secara detail Hanya disebutkan bahwasanya pelakunya dihukum cembuk Atau dijadikan abdi dalam istana Nah hukum kisos juga begitu Dituliskan Bagi pelaku pembunuhan Namun dengan syarat-syarat yang ketat juga Kalau misalkan syarat itu tidak terpenuhi Maka akan berakhir kepada penjara atau kepada hmm, denda Nah, kelanjutan dari demak Itu juga ada Kesultanan Yogyakarta Kesultanan Yogyakarta juga memiliki kitab undang-undang Yang dikenal dengan nama Serat Angger Undang-undang ini mengatur sistem bermasyarakat, bernegara, Dan juga mengandung nilai-nilai kearifan tradisional yang bisa diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Naskah ini berisi tentang perundang-undangan atau angger-angger yang berlaku di Keraton Kasultanan Yogyakarta. Dan ini dibuat pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-6, 1855 sampai 1877. Di antara isi dari undang-undang tersebut adalah tentang hukum perampokan, pencurian, penjamretan, hukum acara peradilan, tentang saksi, tentang penangkapan pelaku, biaya peradilan, tentang pembunuhan, penganiayaan, penyitaan, dan sebagainya. Nah, selain disebutkan, selain kerajaan-kerajaan disebutkan tadi, itu masih banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang diduga kuat memiliki hubungan, nah, memiliki kitab undang-undang. Sebagaimana yang telah ditemukan Di sejumlah kerajaan yang tadi Kan masih ada kerajaan Jambi Masih ada kerajaan Palembang Masih ada Kalau di wilayah Solusi ada Maluku ada Ternate Ada Goa, ada Talo Terus ada, kalau di Keselatan ada Kesultanan Bima Jadi Masih banyak kerajaan-kerajaan Islam yang lain Yang diduga kuat memiliki Kitab undang-undang sendiri Cuma karena keterbatasan saya dalam melakukan pencarian maka yang bisa kita bahas dalam dalam pertemuan kali ini adalah yang beberapa kerajaan tadi. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan pencarian lebih dalam bagi orang yang hidup yang kebetulan wilayahnya di Nusa Tenggara Barat bisa melakukan pencarian mengenai bagaimana Kesultanan Bima yang di uh, Sulawesi bisa bisa mencari bagaimana sebenarnya hukum Islam dijalankan di masa kerajaan-kerajaan yang ada pada masa itu. Di antara, di antara buku undang-undang yang dituliskan juga ada Yang dituliskan oleh uh, Nuruddin Ar-Raniri Beliau itu ulama yang hidup di masa Kesultanan Aceh Beliau menulis kitab Sirotul Mustaqim pada tahun 1628 Dengan maksud untuk menjadi pegangan dalam penagang hukum Islam di masyarakat Nusantara Buku ini lalu kemudian dikomentari oleh Sheikh Arshad Al-Banjari Dan ditulis dalam suatu buku berjudul Sabilul Muhtadin Sabilul Muhtadin ini kemudian dijadikan pegangan dalam, dalam penerapan hukum Islam di Kesultanan Banjar nah, Di antara kodifikasi hukum yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara Itu ada ada lagi yang lain seperti Batu Bersurat Trengganu 1303 Ada Undang-Undang Meraka yang tadi disebutkan Ada Hukum Adat Pepakem di Kesultanan Cirebon tahun 1768 Ada juga Undang-Undang Sultan Adam di Kesultanan Banjar Terus ada juga Kesultanan Banten dan masih banyak lagi nah, Adanya temuan ini menunjukkan bahwasanya hukum Islam adalah Living Law Atau hukum yang telah hidup di masyarakat Nusantara di masa prakolonialisme Kenyataan inilah yang kemudian menjadi landasan munculnya teori reseptio in complex Tentum harus uh, hafal ini Teori reseptio in complex yang, dicentuh, uh, yang dicetuskan oleh uh, Vandenberg yang wafat tahun 1927 Dia menilai bahwasanya hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara atau living law tadi maka masyarakat muslim itu harus tetap menjalankan hukum Islam meski tidak bisa sempurna dan terdapat kekurangan di sana-sini. Nah, Pandenburg ini atas dasar teorinya dia yang mengkonsep peraturan nom- peraturan nomor 152 Staatsblad tahun 1882. Ini masa pemerintahan kolonialisme Belanda Yang melegitimasi peradilan agama Meski dengan lingkup yang terbatas Pada hukum-hukum tentang pernikahan Warisan dan wakaf Vandenberg ini menyatakan Bagi rakyat pribumi Yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya Jadi Vandenberg ini meskipun Meskipun cuma ngasih Segini gitu Jadi peradilan agama itu, peradilan pribumi itu hanya mengurusi tentang pernikahan, warisan dan wakaf. Tapi ini udah, udah sangat lumayan karena si, karena mereka penjajah itu datang nggak cuma bawa senjata, tapi juga bawa hukum. Bahkan mereka ingin menjalankan hukumnya di sini. Namun oleh si van den ini udah biarin yang hukum, hukum privat yang untuk umat Islam, ya udah pakai hukum privat umat Islam aja. Sedangkan hukum publiknya biar tetap pakai hukum kita Jadi enggak heran kalau misalkan Sekarang ada pemisahan antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama Dan pengadilan agama wewenangnya ya cuma Hukum keluarga tambah lagi dengan sekarang ada hukum ekonomi syariah Ya karena warisannya dari situ Tapi meskipun begitu Ya Vandenberg ini ya cukup berjasa Karena Kalau enggak, kalau enggak ada jasa dia berarti Yang dijalankan di sini enggak ada lagi dualisme hukum seperti ini Semuanya akan masuk ke dalam pengadilan negeri Kira-kira gitu Nah, teori Vandenberg ini Itu sangat bertentangan dengan teori yang dimunculkan oleh Snob Hurgronje Enggak bisa juga bacanya itu Nah, si uh, Snob Hurgronje ini Pada tahun 1920-an Dia mencetuskan teori reseptio Yang menyatakan bahwasanya Hukum yang dijalankan oleh pribumi Itu adalah sebenarnya adalah hukum adat Sedangkan hukum agama baru dijalankan Jika hukum tersebut diterima oleh pribumi sebagai hukum adat Nih, Jadi mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam pada pertemuan yang akan datang Mengenai pertentangan antara hukum Islam, hukum adat dan juga hukum barat Yang dibawakan oleh eh, apa, apa, pemerintah kolonialisme Belanda pertentangannya adalah ini, jadi kenyataan yang tadi kita sampaikan, bahwasanya hukum Islam itu adalah hukum yang sudah hidup di Nusantara, itu sebenarnya bertentangan dengan teori reseptioknya Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwasanya yang berjalan itu hanya hukum adat, hukum agama itu hanya berjalan kalau sudah menjadi hukum adat. kan buktinya enggak, bahwasanya hukum Islam itu ya berjalan sebagai hukum Islam dan juga Hukum adat juga dengan hukum adat Nah Namun disayangkan Teori yang dicetuskan oleh Hurgronje ini Itu kemudian Yang dipegang oleh Pemerintah kolonialisme Belanda Ya pemerintah kolonial Belanda Di masa-masa akhirnya Hingga akhirnya teori itu yang kemudian Dijalankan oleh negara ini Hingga awal-awal Masa kemerdekaannya Hingga akhirnya Peradilan agama itu Ya pengadilan agama itu Seperti di, disingkirkan Seperti tidak, di, tidak memiliki Kewenangan yang luas Sebagaimana pengadilan negeri Kita akan membahas tentang ini pada pertemuan yang akan datang Nah kira-kira ini teman-teman Yang bisa kita bahas mengenai hukum Islam Di Indonesia masa prakolonialisme Untuk bacaan lebih lanjut Teman-teman bisa melakukan pembacaan terhadap bukunya Ayang Utriza yakin yang berjudul Hukum Islam Nusantara eh, Sejarah Hukum Islam Nusantara abad 17 dan abad 18. Terus teman-teman juga bisa baca buku khususnya untuk Kesultanan Demak ini ada buku judulnya Hukum Pidana Islam di Kerajaan Demak. Cuma ini saya cari cetaknya nggak ada, akhirnya harus beli di Google Book, eh, Google Book di Play Store. Eh, saya beli di situ. Hukum Pidana Islam di Kerajaan Demak Abad 15 Dr. Hajah Naili Anafah S.H.I., Ada juga tulisan Profesor Dr. Askar Salim. Tentu bisa mencari di Google, di Google Scholar. Beliau menulis tentang sejarah hukum Islam. Ada ada jurnalnya. Ayang Utriza Yakin juga menuliskan beberapa jurnal. Antum juga tinggal tinggal buka Google Scholar, Scholar, s c h o l a r Terus kemudian antum cari aja Ayang Utriza Yakin. Nanti akan muncul beberapa artikel beliau. Beliau menulis tentang hukum, ya hukum tentang hukum di Malaka, hukum di Aceh, gitu. itu beliau menuliskan tentang itu dan itu menjadi salah satu rujukan saya dalam membuat materi ini. Jadi, saya akui bahwasanya materi yang saya sampaikan ini masih masih kurang lengkap masih karena kerajaan Islam masih sangat banyak tapi setidaknya kesimpulan yang tadi disampaikan di akhir adalah dilandasi atas bukti-bukti sejarah yang tadi saya sampaikan di awal. Dan akhirnya kita ini baru 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 75 tahun merdeka 76 tahun kalau misalkan nanti Agustus Nah Berarti hukum yang dijalankan di Indonesia ini Hukum Islamnya meskipun Cuma segini Padahal dulu Hukum Islam yang dijalankan di Indonesia Sebelum masa Kolonialisme itu Ya hampir seluruhnya Dijalankan Meskipun tidak dalam kondisi sempurna Meskipun ada perubahan Perubahannya juga ada Ada percampuran dengan hukum adatnya juga Ada yang sangat-sangat dipengaruhi oleh e, keputusan e, Sultan juga Tapi minimal hukum Islam yang dijalankan itu sudah termasuk seluruh bidang Meskipun tidak sempurna kayak tadi Ada hukum jihadnya juga, ada hukum jizyahnya juga Ada teori Darul Harbi, ada teori Darul Kufr Ya, ada Darul islam Terus kemudian ada hukum potong tangan Ada hukum rajam Pun Ya tadi Pelaksanaannya tidak begitu sempurna Nah baik uh, Mungkin seperti itu yang bisa kita bahas uh, Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga bisa bermanfaat uh, wabillahi taufiqul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh